0: Ce que j'ai préparé, mon pote, c'est que je vous ai préparé 15 cartes. 15 cartes de collection, pas 15 cartes, elle a des énergies, des dresseurs, des je sais pas quoi, non! Je vous ai préparé des cartes de quand j'étais petit, mon pote. Des cartes des années 98, comme la Coupe du Monde avec Sedan et c'est emblématique, mon pote, ça n'a jamais été vu!
1: Depuis quelques années, les cartes Pokémon ont changé de statut. Jusqu'ici, elles étaient pour les trentenaires un sympathique souvenir des cours de récré du début des années 2000. Mais ça, c'est terminé. Elles sont devenues des objets de valeur, de collection, de potentiels poules aux œufs d'or pour qui a eu l'idée de conserver les siennes dans de bonnes conditions. En moins de 5 ans, les sites spécialisés comme les vieilles maisons d'enchères se sont mis à chercher frénétiquement les cartes rares pour le compte de clients prêts parfois à y claquer des fortunes. On a eu envie de comprendre pourquoi Dracofeu, Salamèche et Pikachu avaient à ce point la cote et ça donnait cet épisode. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B. Je m'appelle
0: Thomas Badel, je vends des cartes Pokémon et des cartes de collection globale. Ça fait trois ans que j'ai monté ma boutique qui s'appelle Cards Hunter, pour un, un public de collectionneurs, euh, pas, pas forcément pour des enfants uniquement.
1: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de la carte Pokémon. On va commencer par des petites cartes à 1 euro pour terminer à des cartes qui valent à peu près un demi-million d'euros. T'as ouvert combien de paquets dans ta vie Oh, je dirais 175 000 à peu près. 160, 200 000 Moi, j'en ouvre 40 000 par mois sur Twitch. <rire>
0: Pokémon, c'est des petites créatures qu'on capture et euh, qui deviennent un, un petit peu nos animaux de compagnie et qui ont des capacités, des pouvoirs et qui se combattent entre eux, en gros. Donc à la base, c'est un jeu vidéo euh, qui a été créé euh, par Satoshi Tajiri, euh, je crois, en 1996. Et, euh, et ensuite, c'est devenu une série animée, euh, des cartes, etc. »
1: Je me... Sans répit.
0: Une carte Pokémon, c'est euh, une carte produite par euh, Pokémon Company, qui sont euh, devenus des experts pour faire des produits dérivés, notamment les cartes qui sont sorties en 1999 en France. Et euh, en gros, c'est euh, un petit bout de carton avec euh, un Pokémon, un objet ou autre de l'univers Pokémon dessus. Et euh, à l'arrière, on retrouve le logo Pokémon classique. Et euh, c'est un jeu de cartes à collectionner euh, et à jouer aussi. Enfin, ça reste un jeu. C'est euh, un jeu où on se combat, et le but c'est de tuer un certain nombre de Pokémon Enfin on dit pas tuer d'ailleurs dans Pokémon Parce qu'on est gentil, tout le monde est gentil Tout le monde est beau, euh, donc on les met KO Et euh, du coup oui on se combat, on combat Deux dresseurs se combattent en
1: fait Rien ne nous arrêtera Notre amitié triomphera Pokémon attraper
0: Il y a du jeu compétitif sur les cartes Pokémon et des championnats du monde tous les ans qui sont organisés. Cette année, c'était au Japon d'ailleurs. Et euh, vous pouvez surtout les collectionner. C'est ce que font 95% des gens uniquement de la collection.
1: Est-ce que tu as une carte Pokémon qui traîne quelque part C'est une question un peu, un peu stupide, mais j'imagine que oui. Oui, oui. oui. N'importe quelqu'un Ouais, n'importe, c'est juste pour décrire à quoi ça ressemble. Je grader, mais... Alors super. Là, on a une carte qui a été, donc, comme tu dis, gradée. Alors, gradée, on, on peut expliquer ce que ça veut dire, gradée oui, alors aujourd'hui, on a
0: pas mal de sociétés, notamment en France, qui se sont lancées euh, ces dernières années, euh, mais surtout aux États-Unis. Là, ça c'est une carte PSA. Euh, donc, c'est des sociétés qui vont recevoir votre carte, l'évaluer, en général la noter de 1 à 10 sur son état. Donc, l'évaluation, elle se comporte sur quatre aspects en général l'état de la surface de la carte, donc euh, si la carte a des rayures, s'il y a des enfoncements, etc. L'état des côtés de la carte, l'état des coins. Et là, le centrage de la carte, donc euh, voilà, euh, l'usine parfois, bah, bah, il va y avoir des problèmes, va être moins bien centrée que d'autres. Mmh. Et sur ces quatre critères-là, on va établir une note de 1 à 10. Ici, cette carte, elle a 9, donc elle est considérée Mint, donc c'est une bonne note. Mmh. C'est pas le mieux, le mieux c'est 10 forcément. Euh, gem Mint, ils appellent ça pour PSA. Donc, Et Gem, euh, gem Mint, c'est vraiment la, la pépite, quoi. Voilà, c'est vraiment immaculé euh, depuis qu'elle est sortie euh, d'usine, elle est en parfait état, à parfaite condition. Et ce qui va se passer, c'est que bah, plus vous avez une bonne note, plus votre carte va prendre de la valeur. Aujourd'hui, bah, vous ouvrez dans un paquet une carte, euh, elle va peut-être avoir 9, du coup, bah, elle vaudra peut-être 100 euros, mais en 10, ça vaudra 300 euros. Donc euh, aujourd'hui, euh, ces gens-là ont euh, énormément d'influence sur euh, bah, la valeur de vos cartes et
1: euh, le, 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 le marché, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte Pokémon Par exemple, celle que, celle que là j'ai dans, dans, les, dans les mains, qui est une carte donc, de nymphalie euh, bah déjà on a le nom du
0: Pokémon euh, tout simplement après euh, ce Pokémon il peut être euh, juste un nymphalie ou ça peut être aussi une nymphalie V ici, Nymphalie V Max, Nymphalie X, etc. Ça, C'est des attributs qui désignent juste euh, quelque chose par rapport au jeu de cartes. Euh, on a son nombre de points de vie, tout simplement ses PV. On a aussi son type, tous les Pokémon, euh, toutes les cartes de Pokémon ont un type, donc euh, feu, eau, euh, acier, électrique, psy, etc. Ensuite, on a le dessin, forcément, qui peut être dans un petit cadre ou alors qui prend toute la carte. Forcément, plus le dessin est imposant, plus la carte vaut cher. Là, en l'occurrence, le dessin va sur toute la carte. Voilà, c'est une carte alternative, ça, ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est une version alternative de l'illustration de base qui fait que c'est une carte assez rare et assez populaire. On retrouve euh, ses attaques, le coup de retraite, euh, le, la résistance et la faiblesse aussi du, du Pokémon, donc ça c'est lié au jeu, et ensuite on retrouve euh, le symbole de la série, on retrouve le nom de l'illustrateur de la carte, le numéro euh, exact de la carte dans la série, et puis on a euh, des petites notions de règles, ou alors des petits textes euh, d'ambiance parfois.
1: Mmh. Mmh. Cette carte-là elle vaut combien
0: Elle vaut autour des 150 euros, là ici gradé en 9, donc un infalivé alternatif. Elle est vendue. Elle, elle est déjà vendue ça ouais, Si tu voulais l'acheter c'est trop tard. <rire>
1: Qu'est-ce qui, dans son évolution euh, aux cartes Pokémon, on a fait d'un produit de consommation courante, j'ai envie de dire, un truc que tu achètes chez le marchand de, de journaux euh, pour jouer dans la cour d'école, à ce que c'est devenu aujourd'hui c'est-à-dire un produit de collection qui peut se vendre extrêmement cher euh, et certaines cartes sont extrêmement rares extrêmement chères qu qu'est-ce qu qui s'est passé en gros depuis, 20, depuis 24 ans je te demande de résumer 24 ouais. ans d'histoire
0: <rire> euh, bah, Pokémon a perduré de, depuis, euh, depuis toutes ces années au, au final les premiers jeux vidéo sont sortis dans les années 90 mais aujourd'hui c'est toujours une licence phare c'est d'ailleurs la licence numéro 1 au monde en termes de produits dérivés de vente euh, devant Marvel Disney etc euh, Pokémon, c'est euh, vraiment la franchise euh, qui, euh, qui rase tout euh, euh, et qui écrase tout le monde. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, et Alors, au fur et à mesure du temps, euh, les cartes ont pris de la valeur, mais il euh, y a surtout un moment assez clé, c'est le Covid, un moment de doute pour pas mal de gens et euh, la nostalgie est devenue euh, quelque chose d'assez euh, euh, important dans la vie des gens. Je sais pas, il y a eu un, un pic de nostalgie. Les gens se sont retrouvés à rechercher leurs cartes Pokémon, euh, mais que ce soit aussi les comics, les BD ou plein d'autres euh, objets de collection. Ils avaient du temps, ils avaient de l'argent à dépenser et les gens se sont un petit peu jetés sur les cartes Pokémon comme une nouvelle euh, ressource de valeur. Et du coup, euh, il y a eu l'explosion des prix et de l'intérêt euh, sur les cartes Pokémon à ce moment-là, couplé à quelques gros youtubeurs américains, Logan Paul pour, pour le citer, ou en France on a eu Michou, qui a parlé beaucoup des cartes Pokémon et qui a aidé euh, à, à sa démocratisation et son essor euh, euh, ces dernières années. Les prix ont explosé, surtout sur les cartes anciennes, c'est là où on va retrouver les cartes de très grosse valeur. Donc qu'est-ce qui fait la valeur d'une carte C'est à la fois sa rareté, parce qu'il y a des cartes qui ont été imprimées par exemple à uniquement 20 exemplaires. Ça existe pour certaines cartes spéciales données dans des tournois ou à, à, à l'issue de concours au Japon. Donc ces cartes-là, forcément, s'il n'en existe que 20, elles vont être très chères. Et puis pour les cartes qu'on connaît tous, par exemple le Drac au feu du set de base, donc le, la toute première série, ça c'est un peu la carte emblématique de Pokémon. Là, la rareté, elle va se jouer sur plusieurs facteurs, notamment l'état de la carte. Ça, c'est le facteur le plus important. Donc, si vous retrouvez chez vous une collection de cartes Pokémon, euh, mais qu'elles sont, euh, elles ont été mangées par votre chien, bah, ne croyez pas que vous allez faire un, un jackpot. Pour euh, vraiment euh, vendre des cartes chères, il faut qu'elles soient dans des états immaculés. Là, à ce moment-là, votre carte, elle peut valoir euh, du x100, x1000 par rapport à une carte de base. Donc, par exemple, le Drac au Feu, on peut le trouver à 200 euros, mais vous le trouver aussi à 40 000 euros dans le meilleur état possible. C'est ce genre de fourchette de prix, quoi. On a plus de 20 000 cartes différentes sur Pokémon environ euh, en France et euh, du coup oui, tous les tous les trois mois en fait depuis la sortie du set de base on a une nouvelle série Pokémon qui sort en plus de ça on a des petits produits annexes des coffrets avec des cartes promotionnelles donc ça ne s'est jamais arrêté et ça continue toujours euh, aujourd'hui euh, là la dernière série en date c'est sortie euh, courant août 2023 et, euh, et euh, c'est une série qui met à l'honneur Dracofeu donc forcément ça, ça a cartonné forcément encore une fois l'aspect nostalgique qui parle voilà pas un chercheur d'or ou un archéologue souvent c'est les gens qui viennent à moi j'ai une chaîne Youtube et je suis sur les réseaux et j'essaye de parler justement de la collection au plus grand monde, un petit peu d'expliquer de et de d'aller chercher aussi les problèmes qu'il y a dans ce milieu là parce que vu qu'il y a de l'argent maintenant il y a pas mal de problèmes et je parle un petit peu de tout ça et du coup les gens ils me font confiance ils me connaissent et ils me contactent, ils connaissent ma boutique donc la plupart des collections que je j'aurais c'est euh, c'est des collections que les gens m'apportent tout simplement ils me contactent et je leur rachète et après, on vend aussi les nouveautés. Donc ça, c'est simple, hein. on a des fournisseurs, on reçoit les nouveaux produits, les nouveautés. Et après, il y a un troisième aspect, c'est comme je vous en parlais, la gradation. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, c'est-à-dire que nous, on va aller chercher les pépites dans les meilleurs états possibles et puis on va les envoyer aux États-Unis pour les faire noter euh, et essayer comme ça de trouver des, des cartes de, de haute valeur. Il y a un quatrième aspect aussi qui se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est euh, l'aspect euh, middleman, c'est-à-dire que je vais, euh, pour certaines personnes, euh, avec des moyens, donc des célébrités, on a des gens qui, sont, qui ont beaucoup d'argent, qui cherchent certaines cartes et moi, je vais euh, un petit peu essayer de leur dénicher ce qu'ils recherchent et en échange, je prends une commission. Beaucoup de gens nous proposent des mais au final il y a quelques dizaines d'euros de valeur et nous on ne va pas prendre la peine forcément de, de les racheter. Je vais le voir assez rapidement si c'est intéressant ou non, hein, s'il y a quelques cartes qui, qui m'intéressent dans le tas. Je vais aller vérifier les prix si je les connais pas et puis je vais faire une proposition de rachat. En général on va racheter euh, entre 50 et 30% en dessous de la valeur de la carte. Si j'ai déjà plein de fois la carte je vais la racheter moins cher. Plus, plus c'est intéressant plus je vais la racheter cher et selon si moi je sais que je vais pouvoir la revendre rapidement ou pas. La plus grosse collection que j'ai racheté c'est 100 000 euros. Mmh. Euh, mais c'était une collection magique, donc euh, ça rentre pas vraiment ici. Mmh. Sinon, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois, euh, ça arrive assez rarement. Mais on va dire qu'on euh, a une moyenne entre 3 000 et 20 000 euros, c'est un peu la fourchette euh, assez moyenne. Mais de temps en temps, il y a une exception, de temps en temps, il y a quelque chose de, de vraiment unique ou exceptionnel. Et là, on va pouvoir euh, monter.
1: Est-ce que tu as eu aussi euh, beaucoup de désillusions peut-être de gens qui venaient persuadés d'avoir euh, touché le gros lot et qui repartaient ben, malheureusement euh, avec leur carte?
0: En général, ces gens-là, je les filtre un petit peu avant. Mais c'est vrai que parfois, les gens croient... Euh, qu'ils voient, en fait ils voient des prix sur Internet ou alors il y a leur cousin qui leur a dit qu'ils allaient avoir euh, une fortune avec ces cartes là et euh, oui je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui, qui qui sont un petit peu euh, déçus de, de la proposition que je leur fais qui est une proposition beaucoup plus réaliste malheureusement ouais il y a beaucoup de beaucoup de on dit les gens ne comprennent pas vraiment exactement c'est quand même très compliqué comme milieu parce qu'il y a beaucoup de cartes avec beaucoup de valeurs avec beaucoup de, de de choses à prendre en compte c'est vrai qu'on peut avoir des gens déçus les cartes les plus rares, c'est des choses que les gens, ils auront jamais, en fait. Ouais. C'est des choses qui ont été données au Japon, sur des événements précis, des tournois, euh, des concours, etc. Donc ça, c'est les cartes les plus, les plus rares, vraiment. Le plus réaliste que quelqu'un puisse trouver aujourd'hui, c'est un drac au feu du set de base, euh, et puis selon l'état, il va, voilà, entre 300, 400 euros, plusieurs milliers d'euros s'il est en super bêta. Donc ça, c'est un petit peu le, la recherche idéale. Et puis, il faut que vos cartes aient édition 1 inscrit sur la carte. Et là, on rajoute encore de la valeur. Euh, mais sinon, il euh, y a quelques cartes un petit peu bizarres aussi qu'on qu ne retrouve plus en France, des cartes promotionnelles. Il y a notamment un psycho promotionnel euh, qui est extrêmement rare, qui était donné à l'époque dans des petits tournois locaux, même dans des jouets clubs, etc. Et c'est une carte qu'on ne retrouve pas et qui peut être plusieurs milliers d'euros pour une carte psycho -quouac. Ça, c'est assez étonnant.
1: C'est quoi les risques et c'est quoi les, les, les dérives que toi tu observes en tant que justement expert de, de ce milieu-là Il y en a beaucoup.
0: <rire> déjà, on a des fausses cartes, premièrement. Donc ça, ce qui vient de Chine, AliExpress, etc. Euh, donc ça, c'est un peu un fléau des cours de récré aujourd'hui. On en retrouve sur les marchés. On a, il y a même des bureaux de tabac qui les revendent et, ou des gens peu scrupuleux. Comment on les repère, les fausses cartes Alors en vrai, si on met une vraie carte à côté d'une fausse, c'est assez facile. Euh, après, il euh, en fait, si on a un peu l'œil, ça paraît simple. Quand on n'a pas du tout l'œil, c'est compliqué. Déjà, si vous avez des cartes métalliques, c'est que c'est des fausses. Euh, si la brillance paraît un petit peu extravagante, c'est des fausses. Et puis, si c'est écrit n'importe quoi, genre un million de PV sur votre Pokémon aussi. Euh, mais le mieux, ce serait d'aller regarder. Il y a des tutos sur Internet pour reconnaître. Et en vrai, si vous avez déjà des vraies cartes, c'est plutôt simple de voir. Rien qu'avec le dos et la couleur du bleu sur le dos des cartes, c'est assez simple. En plus des fausses, on va avoir euh, bah, pas mal d'arnaques, vu que ça reste des ventes sur Internet pour la plupart donc euh, des gens qui n'en voient pas des gens qui reçoivent mais qui font des réclamations derrière euh, ça on en a pas mal et puis on voit arriver vu que quand même euh, commence à y avoir beaucoup d'argent qui joue dans les cartes Pokémon on, on voit arriver des vols euh, Planifier euh, des gens qui se font euh, des vols à l'arraché euh, sur des ventes. Il y a quelqu'un euh, récemment euh, aux Pays-Bas qui s'est fait euh, séquestrer pour ses cartes Pokémon. Euh, au Japon, on a carrément des mecs euh, qui, sont, euh, qui ont fait du rappel du, du, du toit d'un immeuble pour euh, aller euh, voler un magasin à Pokémon au septième étage d'une tour. En fait, ce qui est fou avec les cartes Pokémon, c'est que dans votre poche, vous pouvez avoir un million d'euros de cartes et passer toutes les frontières du monde, mais personne ne le saura jamais. Même les enfants peuvent ouvrir une carte qui vaut plusieurs centaines d'euros juste dans un paquet de cartes, euh, et les parents ne le savent pas forcément. Et c'est important en vrai que les parents, ils essaient de comprendre, ils essaient de, même de faire comprendre à leurs enfants ce qui est une vraie carte, une fausse carte, et prennent un petit peu d'intérêt, parce qu'on peut avoir des cartes qui valent de l'argent aujourd'hui, et c'est beaucoup plus facile à voler ou à utiliser comme source de valeur que, que n'importe quelle autre chose aujourd'hui. En France, on a une particularité, c'est que on adore les cartes en français en France, euh, alors que par exemple en Allemagne, ils adorent, ils vont avoir les cartes plutôt en anglais et même pareil aux Pays-Bas, Suède, etc., ils vont privilégier l'anglais ou le japonais. Euh, aujourd'hui à l'anglais et le japonais c'est les langues un petit peu internationales où tout le monde va pouvoir collectionner et les français adorent les cartes en français et détestent les cartes en anglais euh, donc euh, ça c'est une particularité moi je fais beaucoup de cartes français forcément pour euh, le public français mais euh, je m'ouvre de plus en plus sur la carte japonaise qui plaît beaucoup aux français aussi parce qu'on a une affinité particulière avec le Japon et qui marche à l'international beaucoup euh, mais c'est vrai que je fais pas du tout de cartes anglaises parce que très dur à revendre chez nous euh, nous on a la particularité en France d'avoir eu les noms des Pokémon traduits en français donc ça, la mèche, euh, euh, etc., etc. Et euh, du coup, on a une affinité particulière à ces noms-là, qui jouent beaucoup aussi. Par exemple, en Italie, ils ont les cartes traduites en italien, mais les noms des Pokémon, ça va quand même être les noms anglais, Charizard, etc. Donc ça, ça a beaucoup joué, je pense. Et puis on le petit côté chauvin aussi, on aime bien ce qui est français, est ces facteurs-là. C'est quoi le profil des collectionneurs, des gens qui cherchent,
1: qui cherchent ces cartes-là
0: Franchement aujourd'hui il y a de tout, euh, on a oui des trentenaires euh, qui, euh, qui sont un petit peu dans, dans la nostalgie comme moi hein. Euh, on a aussi des profils investisseurs un petit peu aujourd'hui qui peuvent être de tout type de profil parce que c'est devenu un vrai, un vrai investissement les cartes et plutôt quelque chose qui s'est avéré plutôt rentable depuis quelques années euh, ça, ça monte vite en valeur plus que d'autres index par exemple la bourse, les crypto-monnaies etc on est quelque chose assez stable parce que les gens ils ont une attache à leurs cartes donc ils sont, pas, ils sont moins prêts à les revendre qu'une ligne de code qui est la crypto-monnaie ou alors que, que ce Citroën nous Renault monte en valeur, en fait on n'a aucune attache à ça alors que mes petites cartes Pokémon que j'aime bien j'ai pas forcément envie de les revendre et après on a les, les, la nouvelle génération aussi, on a quand même pas mal de gens hein, qui ont découvert Pokémon, bah, pas en 99 mais euh, entre les années 2000-2010 qui aujourd'hui commencent à avoir leur premier salaire euh, et qui peuvent enfin se faire plaisir. Euh, c'était tant d'années de frustration où on ne pouvait pas avoir les cartes qu'on voulait ou acheter autant de boosters qu'on voulait. Maintenant, les gens se font plaisir.
1: Le fait que ce soit très présent dans la culture web, j'imagine que ça a un, un impact très fort sur aussi la valeur que ça prend, ces cartes.
0: Avant, en fait, c'était un truc un peu ringard, les cartes. Mais maintenant, on, a, on voit qu'on on a beaucoup de rappeurs beaucoup de gens euh, des youtubeurs ou, ou des, des gens qui, qui, qui parlent et qui, qui sont reconnus pour enfin qui sont aimés quoi et qui parlent des cartes et qui collectionnent et, et ça ça a vraiment démocratisé depuis, euh, depuis le, le Covid et forcément ça joue parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été influencés par ces gens et aujourd'hui euh, on, on, on a des séries qui sont sold out dès la sortie ou des produits sold out ou recherchés euh, alors que c'était pas du tout le cas
1: avant. Est-ce qu'il y a aussi euh, alors là on fait un peu du, de la psychologie de bazar mmh. mais est-ce qu'il y a aussi le besoin peut-être de revenir vers des objets physiques mmh. euh, alors que nos vies sont de plus en plus numériques là où bah à la carte Pokémon, effectivement, tu peux la toucher, la sentir. Elle a, elle a quelque chose d'assez rassurant parce qu'elle est très tangible, pour
0: le coup. Bah, c'est vrai que, si, comme tu dis, on faisait de la psychologie de comptoir. Euh, de, de, de tout temps, euh, collectionner, ça, ça paraît un peu bizarre. Collectionner des objets, on a, avant, on collectionnait des timbres, on collectionnait... On, je sais pas, il y a des gens qui collectionnent des bibelots, euh, des capsules de bière ou je, je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rattache un petit peu à ces objets. Euh, moi, comme tu peux le voir... J'ai beaucoup d'objets, ouais. euh, j'aime bien collectionner euh, plein de choses et euh, c'est quelque chose que j'ai fait euh, depuis toujours. Et, mais, euh, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que c'est un côté un peu rassurant euh, quand tu regardes ce que tu aimes et pas, tu te sens bien, tu te sens entouré par tes objets... Euh, que aimes bien. Euh, c'est pas du tout la psychologie de, de Marie Kondo, du coup, là, on est, on est un peu à l'opposé. L'avantage des cartes, c'est que ça se range facilement, ça prend pas trop de place. Euh, alors que ceux qui collectionnent des Lego par exemple, bonne chance à eux. Il y a ce truc de complétion euh, qui est hyper satisfaisant dans la collection, qui est que tu te fixes des objectifs, quand tu collectionnes, t'es un peu obligé, parce qu'aujourd'hui, dans les cartes Pokémon, il y a tellement de choses qu'il faut se dire « Allez, je vais chercher, euh, je vais collectionner uniquement tel Pokémon, par exemple, ou se délimiter un petit peu des objectifs. » et compléter comme ça voir sa collection grandir ça a un côté euh, euh, satisfaisant on se sent bien et puis en même temps on sait que aussi on met pas de l'argent euh, dans du vent et on sait que derrière on va pouvoir si jamais il y a un problème si jamais on a besoin d'argent on peut revendre il y a pas mal de petits facteurs comme ça qui font que c'est un hobby euh, aujourd'hui qui se développe moi je suis un collectionneur et, euh, et aujourd'hui on a la chance d'avoir de plus en plus de jeux de cartes aussi intéressants qui font qu'on a des gens qui peuvent se lancer mais qui n'aiment pas forcément Pokémon mais aujourd'hui on a un jeu de cartes Disney qui est sorti on a un jeu de cartes One Piece on a de plus en plus de choses qui, qui sortent et, et franchement on a des belles opportunités nous en, en tant que boutique mais même moi, moi je reste passionné j'adore ce que je fais
1: Merci à Thomas Badel de Cards Hunter pour son temps et ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.